0: Salve, salve, futeboleiro! salve, salve, futeboleira! sejam muito bem-vindos ao Código BR, edição de número 92, estamos chegando aos, aos 100 episódios do Código BR, o podcast de futebol brasileiro aqui do Futuro, que começou com a ideia justamente de falar mais sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, mas ao longo do tempo foi evoluindo junto com vocês, agradecer muito essa audiência, junto com vocês crescendo e buscando ampliar um pouco mais com episódios mais temáticos, buscando temas específicos e ampliando mais o cenário de séries A, B, tentando ampliar para seleção nacional. Tudo isso a gente vai falar e a gente fala aqui nos episódios. Tanto que na semana passada, no episódio 91, a gente comentou sobre a possibilidade e os 26 nomes que o Tite deve confirmar para a Copa do Mundo de 2022. Então, para quem estiver chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, o Futuri é uma empresa focada em produção de conteúdo, análise tática, muitos debates, podcasts, segunda, quarta e sexta, tem podcast ao vivo para você, além dos conteúdos em vídeo aqui no canal. Já somos mais de 71 mil inscritos, estamos chegando na marca de 72 mil e está chegando a Copa do Mundo. Então, está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa as notificações e, obviamente deixa aquele like, que é muito importante para a gente chegar ainda em mais pessoas e seguir engajando aqui o nosso conteúdo. Se você está ouvindo pelas plataformas de streaming de áudio, aí a gente aconselha, você pode acompanhar ao vivo no YouTube toda segunda-feira ou então nas plataformas de streaming de áudio Spotify, SoundCloud, Google Podcasts e demais agregadores. Hoje você já viu na capa, a gente vai falar muito sobre o Cruzeiro, Projeto do Cruzeiro com a chegada de Ronaldo, campeão da Série B de 2022, retorna depois de três anos na segunda divisão, retorna à elite do futebol nacional e tem muita coisa interessante para falar. Do trabalho do Paulo Pesolano, de possíveis contratações, do elenco, do modelo de jogo que não é exatamente o modelo de jogo que se espera em uma Série B, mas conseguiu render numa Série B e o que esperar para a Série A da temporada que vem, afinal, obviamente estamos falando de um nível diferente de campeonato, até mesmo de jogadores e tudo isso a gente vai comentar hoje aqui no Código BR da Semana. Douglas Batista, meu querido, nosso produtor de conteúdo também, vocês já estão vendo lá nos Reels, Stories, TikTok, redes sociais de vídeos curtos, o Douglas já está lá fazendo algumas narrações de lances, falou do Renato Augusto, essa semana tem um conteúdo muito legal que ele está preparando de uma dupla aí do futebol brasileiro que vale ficar de olho, Duglinha, seja bem-vindo ao Código BR.
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo aí no chat. Boa noite a todo mundo que está ouvindo o podcast posteriormente. Né? É... E é isso, cara. Falar do, de um dos grandes projetos desse ano no Brasil, de um dos melhores trabalhos de campo desse né, no país nesse ano, independente de divisão. É... O que o Pesolano fez no Cruzeiro nessa Série B foi impressionante. É, o único time realmente regular da segunda divisão, é bom destacar isso, e desde o começo do ano. E destacar, né que nós vamos falar ao longo disso, é uma coisa que eu acho extremamente importante é que o Pé Zolando, ele não é um cara ortodoxo, ele é um cara que revê muito os conceitos dele durante, reviu várias coisas durante a Série B e etc.
0: Isso é muito legal, aqui eu tenho que vender até o meu peixe, Douglas, e a gente já começa falando justamente sobre uma das pautas é, que é a escolha, do Pesolano, é, porque querendo ou não, quando a gente faz um vídeo de análise aqui no canal, a gente prioriza obviamente a parte tática, e é claro que quando a gente posta uma análise, a gente se baseia no que de melhor conseguiu fazer o treinador, e claro que pode chegar numa equipe e não conseguir reproduzir muita coisa, ter problema de vestiário, ter problema com as peças, enfim, N problemas só que o Pesolano e até a entrevista que a gente tem aqui com ele também que foi quando ele recente a série do Pachuca é muito legal de observar que ele conseguiu e por tudo que ele falou me parece que ele consegue colocar em prática nesse time do Cruzeiro então a gente começa falando sobre essa escolha do Pesolano porque com a chegada do Ronaldo né Douglas a gente tem um, um, um Ronaldo que fala sobre ter um time que ia propor jogo tem um time que ia ser dominante, ele rescinde o contrato do Luxemburgo, né, que, que tinha terminado a Série B da, da temporada anterior, da temporada 2021, chega o Pesolano sob desconfiança de um técnico estrangeiro, chegando a primeira vez ao país, mas no final das contas é aquela coisa, né a, é, é, a dúvida antes, mas depois a gente pode fazer aquele corte deu tudo certo para um treinador que acho que é... É um dos principais não, é um dos principais trabalhos, certamente, do futebol brasileiro, em campo, bem como o Douglas falou. Mas é uma escolha muito interessante essa do Pesolano, que acabou dando muito certo na equipe do Cruzeiro, né, Douglas?
1: 100%. E, e é muito interessante pegar justamente esse contexto. Porque Vamos lá. Tem a chegada do Ronaldo, e aí a chegada do Ronaldo, ela traz não só o Pesolano, mas ela traz também a saída de alguns jogadores. Quando o Ronaldo chega, ele assume o Cruzeiro. O Cruzeiro já tinha feito algumas contratações para a temporada de 2022. Jogadores experientes como o Jailson em Pará não ficaram. Então, eram caras que na ten... tendência, né? A tendência uhum. era que chegariam para compor elenco e serem lideranças fortes dessa equipe. É... Terminaram não ficando. E aí teve talvez, talvez o grande ponto de ruptura por aí, porque o Cruzeiro perdeu. Talvez a sua maior referência na história, né? Que o Fábio não continua no Cruzeiro. Sim. Então o Cruzeiro perde talvez sua grande liderança, seu grande ponto forte. Então o Pesolando, ele, não diria literalmente, mas ele quase que começa um Cruzeiro do zero. E trazendo jogadores, é, jogadores contratados, aproveitando alguns jogadores que estavam no plantel e alguns jovens. É, e a partir daí é que começa esse trabalho o trabalho ele começa um pouco oscilante ali no Campeonato Mineiro mas você vê que o Cruzeiro ele engata bem e chega numa final, compete bem contra o Atlético Mineiro na final do Campeonato sim, Mineiro sim. muito bem, é, o Cruzeiro tem uma estatística, eu não sei se ainda se assim mantém de o Cruzeiro ele só tinha é, o último jogo que o Cruzeiro tinha perdido no Mineirão foi a final contra o Atlético Mineiro e no jogo que o Cruzeiro foi o visitante é, isso mostra muito sobre essa questão do mando de campo, do, do Pesolano, o Cruzeiro é uma equipe que se impõe muito bem em casa e você consegue acompanhar isso desde o princípio, desde o começo dele no Cruzeiro.
0: Aí a gente tem algo muito legal de falar dentro dessa questão. E antes, é só dar um, um salve para todo mundo que está chegando, Douglas porque tem o Estevão Dias, já lançou o Boa Noite dele. Valeu, Estevão, Já bem-vindo. Matheus Matiz aqui, ó, falando que a gente é o melhor canal de futebol disparado. Pô, muito obrigado, Matheus. Divulga para os amigos. Nosso parceiraço, Cristiano Candian. Sei que tá meio. Ele disse que tá meio sumido, mas no dia que vocês falam do meu time, tive que vir prestigiar. Abração pro Candian. Sigam o Candian também, fala muito de Cruzeiro. E também o Lucas Antunes mandou assim... Aí, ó, eu nunca vi um treinador dar tanto espaço para a base como ele. O primeiro jogo titular do Vitor Roque, Daniel Júnior, foi logo num clássico. Ele praticamente montou o time três vezes. E o Gabriel Assunção, meu xará, mandando boa noite a todos. Já vamos falar dessa questão dos garotos. Porque o Vitor Roque seria titular até o final da Série B, se tivesse permanecido. Aí foi questão financeira, enfim, da venda do jogador. Um baita do embrólio, na verdade, é, judicial praticamente, da série do Vitor Roque, Douglas. Mas... Esse time do Cruzeiro, eu acho que é um ponto importante que você falou da questão do Pesolani da remontagem que ele fez, e o Lucas corroborou com a ideia de ter remontado o time três vezes, é que não foi a derrota, por exemplo, no Clássico em que o Cruzeiro teve mais a bola, tomou gols em transição e teve Clássico que perdeu no finalzinho, né, com um gol de... É, um gol no finalzinho, finalzinho mesmo de pênalti, um gol ah, criado chance nos, nos minutos finais, mas nem isso abriu mão da convicção do que estava sendo construído com esse time do Cruzeiro. Eu acho que, esse é a primeira, acho que essa é a primeira parte que a gente tem que falar. assim. Nada abriu mão da convicção do Ronaldo, direção, do Pedro Martins, né, que hoje é o diretor executivo, que era da, da Ferroviária, enfim. Nada abriu mão da convicção da equipe na partir de uma derrota num clássico, que para muitos clubes pesa muito, ou para muitas equipes, dependendo do momento, pesa muito, né, Douglas?
1: Sim. E para além do clássico, acho que a gente pode pegar também o início de Série B, porque as primeiras rodadas, e aí nós vamos entrar mais na frente no que a gente falou até na abertura, sobre ele não ser um, um treinador muito ortodoxo, ser um cara que tenta sempre variar, que não tem medo de, pô, isso não tá dando certo, então vamos fazer algumas mudanças, porque o Cruzeiro ele perde o título do Campeonato Mineiro, e ele começa jogando mal a Série B. O primeiro jogo do Cruzeiro na Série B, é, o Cruzeiro perde na Fonte Nova para o Bahia, jogando muito mal, o Cruzeiro cedeu muitas chances em transição nesse jogo, era um time extremamente estático, que não conseguia levar perigo no Bahia e só cruzando bola na área para o Edu brigar contra jogadores de 1,90m, tipo, ele não conseguiu que nenhuma bola nesse jogo então o Cruzeiro ele teve perdeu esse jogo, acho que ganhou outro jogo em casa e tal, mas ainda assim sem convencer então o Cruzeiro teve um começo ruim na Série B, ainda assim mantiveram ele, e aí, mérito do Pesolano de, de, de pensar, de, de chegar à conclusão de, pô, não tá dando jogar assim, e refez, remontou a equipe, e aí o Cruzeiro consegue uma arrancada assustadora. O Cruzeiro, ele vira o turno com o maior aproveitamento da história da Série B. Ele tem Sim. um aproveitamento superior ao do Corinthians de 2008.
0: E é um dos times que... Subiu mais cedo, né? Na história da série B recente, agora subiu com praticamente sete rodadas, seis rodadas de antecedência, praticamente, né? Nessa reta final. Acho que foi então, com sub... sete. É, foi com sete rodadas, então é um dos times que subiu mais cedo também. Então, isso é muito interessante, né? Ver como é que foi esse processo que chegou nessa subida, né?
1: Oi, pode repetir, por favor? Um Não,
0: eu, eu, eu tava falando aqui que é, é interessante ver esse processo da. Da, desses jogos e de ver como subiu antes, porque mostra mais uma vez essa convicção dos resultados o Candinha até nos lembra aqui, ó perdeu do Bahia, ganhou do Brusque, empatou com a Tom Benz e aí começou a, a sequência de vitórias contra o, contra o Londrina é um ponto importante, é um ponto de corte que aí a gente entra na questão da adaptação do Pesolano, né ele entendeu que a Série B e, e eu acho que esse é um ponto de corte bom, Douglas, que é a Série B em algum momento vai ter um jogo muito mais físico o Guto Ferreira falou isso aqui, acho que num TPI, acho não, ele falou isso num TPI, sobre ser um jogo mais físico, não necessariamente melhor tecnicamente, intenso, mais intenso, mas um jogo mais físico, e o Cruzeiro conseguiu se adaptar com o seu próprio elenco num jogo mais físico e no seu próprio modelo de jogo, né? Sim, eu acho que dá para a gente
1: fazer uma comparação Série B e Série A com algo que o Campbell Walker falou com relação à diferença da NBA para o basquete FIBA, que é que ele fala que a NBA é mais atlética e o basquete e fibra, ele é mais físico. Eu acho que dá para gente fazer essa comparação. A Série A é uma série mais atlética, os jogadores são mais atléticos, enquanto a Série B é uma série muito mais física. Sim. É muito mais transpiração, muito mais força. e A, a partir de daí eu... da
0: bola, enfim, isso. tudo isso. Né?
1: Então, o, o Pesolano ele começa a reinventar algumas coisas. É, primeiro ponto, vamos partir logo de como o o Cruzeiro começou a Série B. O Cruzeiro, ele começa dentro e os pontos muito abertos, né? E daí a gente começa com um problema. Os pontos que começaram a Série B no Cruzeiro, salvo engano, é, foram o Vitor Leque e Vagninho, dois caras que não tem um contra um forte. E aí o Cruzeiro mantinha a bola muito ali no meio, um jogo muito intermediário para trás do adversário, invertia a bola para os pontos e os pontos não tinham capacidade de ganhar no contra um. E aí terminava sendo uma equipe que alçava muita bola na área, uma equipe que tinha uma posse muito lenta, tinha, às vezes, um, um U muito grande. E o Cruzeiro não conseguia progredir bem dentro de campo. Criava pouco e sofria muito em transição. O Cruzeiro tinha uma transição defensiva muito ruim. Uhum. A partir de, acho que, da quarta, quinta rodada, por aí, o Pezolano foi entendendo algumas coisas. Teve também chegada de alguns jogadores, né? bom destacar que a chegada do Neto Moura no início da Série B muda também o Cruzeiro de Patamar, porque ele faz uma Série B de altíssimo nível, e é uma peça-chave dentro dessa mudança de, de, de sistema do Pesolano, e aí o Cruzeiro passa a atuar num 4-3, 3-4-3, 3-4-3, começando com o William Oliveira e o Neto Moura ali nessa, nessa junção do meio campo, o William Oliveira um cara grandão, forte, físico, mas que ajuda muito na saída de jogo, é, inclusive o Pesolano em momentos chave né, específicos, principalmente em segundo tempo, chegou a colocá-lo como zagueiro, e o Neto Moura, é, esse jogador mais criativo, do passe longo, aparecendo muito no campo de ataque, e aí já com os pontas afunilando mais, com as alas muito abertas, e com esses alas muito abertos, ele, ele conseguiu, por exemplo, potencializar o Bidu, quando o Bidu jogava, quando o Bidu joga. O Bidu teve um começo muito complexo ali na Série B, as primeiras rodadas com ele. E porque o Bidu é um cara de linha de fundo, né? Ele não é um cara para jogar por dentro. Quanto mais o Bidu tá avançado, melhor para ele. Uhum. E aí, é, conseguiu envolver mais o Edu no jogo. E aí, talvez, o ponto-chave, talvez, digamos assim, é que o Cruzeiro... O Pesolano, né, Potencializou o que para mim é o melhor jogador dessa série B, que é o Oliveira, zagueiro. Jogou, Esse muito, com três jogou zagueiros, muito. Ele potencializou o Oliveira num nível assustador. O Oliveira, ele é o jogador. É porque assim, é complicado falar por motivos de Andrei Santos. Mas <risos> ele é o jogador. Dá para dizer que ele é o jogador mais dominante dessa série B. Junto do Diego Souza e do Andrei. São caras que você sabe que eles vão fazer o papel deles muito acima dos demais dentro de campo
0: então, e é... essa é essa mudança até eu acho antes a gente entrar na questão do, do William Oliveira Douglas é, até perguntaram sobre isso aqui para gente que a, o Gabriel Assunção botou aqui então você acha que a mudança tática do Mineiro para a Série B foi primordial para o Cruzeiro ser mais regular durante o, o campeonato e, e depois falaram do sistema tático também eu acho que tem uma coisa, né? O e o Estevão complementa, e aí eu, e esse é algo que eu ia falar aqui, que é qual a vantagem usar o esquema com três zagueiros. Particularmente gosto muito e quase não vejo sendo utilizado no Brasil. Tem um motivo para isso? Para mim, tem um fator nesse Cruzeiro, Douglas, que essa mudança de sistema com três zagueiros, eu até fiz um vídeo sobre isso, e é bem legal que a gente pôde ir acompanhando ao longo da, da jornada, como o Cruzeiro não mudou os seus princípios táticos, mas mudou o seu sistema, mudou pequenos detalhes de posicionamento, mas o, o princípio de jogo do Pesolano está lá. Time com bola agressivo, chegar pelos lados, buscar construir desde a defesa. Mas os três zagueiros me parece a mudança primordial para o que para aquilo que você citava, um, um, uma transição defensiva que era problemática e aí ele dá uma estancada no problema ali de maneira mais simples, entre aspas simples, né? Ah, coloca os três zagueiros. Resolve um pouco isso, porque você mantém os três atrás e é claro que ajuda... Você teve o Eduardo Brock sendo um, uma peça muito importante do time, né como o zagueiro construindo pelo lado esquerdo, o próprio William Oliveira, a chegada do Zé Ivaldo, né? com, com a saída do Vitor Roque veio o Zé Ivaldo, também foi importante nisso, mas a mudança para os três zagueiros me parece algo bem importante, e aí você falou, né aí a gente pode entrar mais nessa questão, potencializa o William Oliveira, mas potencializa o time de diminuir o risco no seu principal problema. E que, obviamente, como qualquer equipe de futebol tem o seu cobertor curto, a transição defensiva ainda pode vir a ser um problema. Mas ele conseguiu diminuir bastante coisa a partir daí, né?
1: Sim, totalmente. É, e tem outro ponto que essa questão dos três zagueiros melhorou o Cruzeiro. Que é, quando o Cruzeiro atuava com linha de quatro, os laterais se portavam à frente, os volante, é, um volante recuava, né que era o um Willian, e o Neto Moura ficava ali na frente. E se criava um, um bloco muito grande de diferença entre essa primeira parte ali de construção e os jogadores que estavam no ataque. Agora não, porque, primeiro, tu tem dois zagueiros bons construindo. Tu tem o Zé Ivaldo e tem o Brock. E o, o próprio Oliveira, não, não dá para dizer que ele é um péssimo construtor com a bola no pé. Talvez ele seja um cara mais para carregar a bola. E aí, Sim. você pode... Não ter, digamos assim, abdicar mais de ter o Neto Moura nessa zona mais recuada construindo e ter ele um pouco mais à frente, numa zona mais entre linhas, numa intermediária ofensiva. E você já tem uma ligação melhor, você fica com a equipe com o espaçamento correto né? é, dentro de campo. Então, por exemplo, a circulação de bola e construção do Cruzeiro ficou mais efetiva com isso. E claro, isso também se dá muito à qualidade e à característica dos atletas que o Cruzeiro colocou na sua defesa. Se o Cruzeiro coloca, por exemplo, três zagueiros que dois não têm capacidade de construção, é, pegando até o próprio exemplo sabe, do Grêmio. O Grêmio tem um Kahneman, que é um cara que não constrói bem. Se um Kahneman está no Cruzeiro, por exemplo, no lugar do Eduardo Brock, talvez o funcionamento não fosse o mesmo com a bola.
0: Então, um bom tem exemplo, vou, vou pegar um exemplo. O Grêmio tentou os três zagueiros com Bruno Alves, Kahneman. E não vou lembrar se era o Jeromel já, acho que já era o Jeromel. Não funcionou porque os três não têm exatamente essa característica de construção, do
1: Exatamente. E aí, claro, a questão sem a bola. O Oliveira ele tem uma capacidade de cobertura muito boa, né? muito grande. E é um cara dominante fisicamente. Sim. Então isso ajuda muito o Cruzeiro a ter essa melhora. É... E, claro, as mudanças que o Pesolano vai fazer... É, de acordo com os jogos, com os momentos, por exemplo, o Felipe Machado ele ganhou um momento, um, é, uma posição muito importante nessa reta final de Série B. Tanto que renovou o contrato agora, né? O Felipe ele deu esse crescimento. E outros jogadores que foram chegando, porque o Pesolano ele teve uma melhora muito boa, a equipe do Cruzeiro melhorou muito, teve os jogos, e aí a gente também já pode entrar em outro ponto para até. Falar em outras mudanças, outras pequenas mudanças E até entrar na outra janela de transferência, Gabriel Porque, uhum. digamos ali, no final do primeiro turno Chegou talvez a outra dificuldade do Cruzeiro E talvez a primeira grande dificuldade desse novo sistema do Pesolano O Cruzeiro ele criou uma dificuldade muito grande em atacar equipes que defendiam com linha de 5 Isso começou Sim. com a Ponte Preta, com o Hélio dos Anjos Colocando uma linha de 5 contra o Cruzeiro e depois outras equipes foram colocando, é, se adaptando a isso. Eu acho que o Cruzeiro perde para o Guarani no brinco de ouro por 1x0. Eu não tenho certeza do resultado. Mas nesse jogo, o Guarani, é, ele, a princípio, né, se portaria num 4-3-3 em sistema. Mas quando você entrava em campo e sem a bola, o Leandro Vilela, que era o camisa 5 do Guarani, afundava entre os zagueiros para fechar uma linha de 5 e o Cruzeiro teve muita dificuldade em construir nesse jogo, então o Cruzeiro ele foi tendo dificuldades é, que as equipes foram colocando a ele ao longo da competição, e a partir daí vão entrando pequenos ajustes do peso ao ano e pequenos ajustes de janela, porque o Cruzeiro foi uma equipe que foi muito bem treinada, mas também fez uma janela muito eficiente no meio do ano.
0: Fez uma janela eficiente. E se você estiver gostando desse vídeo, dessa live, aproveita do Código BR aqui, ó, aproveita para deixar aquele like para a gente chegar em mais pessoas, bem importante para a gente alcançar ainda mais gente aqui que quer conhecer é, nosso trabalho. E a, além disso, o Robson ainda comentou, achei bem interessante a do Neto Bona agregar muito na transição defensiva também, salvo engano ele é o líder de desarmes do meio campo, do Cruzeiro, o Candian ainda lembra, né? O Oliveira também constrói, deu uns passos de ruptura absurdos. Primeiro gol contra o Grêmio na Arena é um exemplo. O Rodrigo Pimenta fala sobre muito treino tático também, né? E o Pedro Vitor é melhor um zagueiro construtor numa linha de quatro ou com três zagueiros. Eu vou aproveitar e fazer essas duas em uma para a gente, porque ele fez uma outra também do Cruzeiro ter ficado mais posicional sem assim, os pontos. É bem legal de falar sobre isso, Douglas, porque. O Cruzeiro não é exatamente uma equipe do jogo de posição, né, puro, aquela coisa toda de realmente jogadores em cada posição, é, no caso, não cada jogador numa determinada posição, mas tem que ocupar determinado espaço é, quando o time estiver atacando. Mas, de maneira geral, era um time que precisava muito estar nesse ataque mais posicional. E aí, não relacionado ao jogo de posição, mas estar num ataque contra essas linhas de cinco que você citou, Acho que são muito importantes. E aí, quando ele pergunta dos zagueiros construtor, numa linha de quatro ou de três, depende muito. Acho que isso tudo vai depender muito do contexto, Pedro. Porque tem zagueiros construtores a ah, Manchester City usa zagueiro construtor com linha de quatro. Ah, o... Aqui no Brasil, a gente tem o Léo Pereira construindo uma linha de quatro no Flamengo. Então, assim, acho que vai depender muito mesmo do contexto da, do jogo, do time. Acho que isso não, não influencia tanto. Mas é legal de falar que não é um time exatamente puro posicional, né, Douglas? Mas é um time que, obviamente, o contexto obrigou a ser posicional. O contexto era dos times adversários entregando a bola para o Cruzeiro 90 minutos do jogo.
1: Exato. Acho que o primeiro ponto aqui é sempre partir de um, de um princípio básico, né, Gabriel? Que muitas vezes as pessoas confundem. Uma equipe atacar posicionalmente não significa que os jogadores não têm liberdade. Os jogadores do Cruzeiro Exato. são jogadores que têm muita liberdade dentro de campo. Então, mas o Cruzeiro ataca posicionalmente. Porque o Cruzeiro é a equipe que, eu acredito que estatisticamente, deve ser a equipe que mais tem a bola na Série B. Eu até nem conferi, mas eu acredito que está ali no, entre o pelotão de cima. O Cruzeiro ele se coloca numa situação que em muitos momentos os adversários estão mais recuados e o Cruzeiro tem a posse de bola. E aconteceu direto isso na Série B, aconteceu isso o tempo todo. Então, o Cruzeiro, a maior parte dos seus ataques são ataques posicionais. É, essa é bom destacar: ataque posicional nada mais é do que o adversário está apostado na sua defesa, você está no campo de ataque, é isso.
0: Basicamente. Ou, ou podemos é. usar o, vamos, até vamos para não causar dúvida para algumas pessoas: organização ofensiva. O momento da organização ofensiva, quando o time está ali já apostado, o time adversário está apostado, e sim, o Cruzeiro. E olha a diferença, Douglas, olha a diferença. O Cruzeiro teve em média 62% de posse na série B. O segundo colocado é o esporte, 56%. Então aí você já Muito vê uma diferença bem considerável entre o primeiro e o segundo, né?
1: Sim. Muito. E com eficiência, né? Porque se você pegar, por exemplo, o esporte, o esporte hoje é acho que é sétimo, né? Com os resultados atuais, o esporte é sétimo na Série B. Então, você vê a diferença Oitavo. clara. E até para pegar, é, a gente tava falando dessa questão defensiva, o Cruzeiro, ele deu uma estancada tão absurda que ele tem uma das melhores defesas da Série B. É, no primeiro turno, eu tenho certeza disso, o Cruzeiro virou o turno com menos de 10 gols tomados, né? É, não lembro, não sei agora qual o número que ficou exato no segundo turno, mas você vê que foi uma estancada de sangria absurda, o Cruzeiro se tornou uma equipe extremamente competente defendendo, uma equipe que não sofre tanto e muito competente ofensivamente, não é uma equipe que você vai ver o Cruzeiro marcar três gols por
0: jogo, mas o Cruzeiro Sim. vai criar
1: o suficiente para marcar seus dois golzinhos ali e ganhar, garantir uma vitória segura.
0: Até bolsa, porque o Cruzeiro, a maioria dos jogos foi vitória por um gol diferente. A maioria, né? Obviamente, teve vários jogos, teve jogos que fez dois, três, teve jogo que fez quatro gols. Mas vários, várias vitórias foram por um a zero, principalmente no início do campeonato.
1: Sim. É... E aí, a partir daí, também a gente pode entrar em outro ponto também. Que é desse sistema do Pesolano é a capacidade dele como treinador de trabalhar individualmente com os jogadores. Sejam jogadores novos, que já citou, né? Que é um cara que trabalha muito com a base, que ele gosta de muitos jogadores novos, você tem o próprio Oliveira, mas também com jogadores mais experientes. E, bem, O Rômulo ele fez uma Série B muito segura pelo Cruzeiro. O Zé Ivaldo, o Eduardo Brock, são jogadores que, é, acho que assim, principalmente o Zé Ivaldo, né, que é o mais conhecido dessa galera, são bons jogadores, mas talvez... Não se imaginava que eles fossem atingir um nível tão bom. Então, o Pesolano ele consegue melhorar muito até jogadores mais experientes. Ele consegue inseri-los bem e elevar o patamar deles. E aquilo, você eleva o time coletivamente e individualmente. Então, ele tem essa questão do trabalho individual muito forte com o jogador. É, e esse talvez seja. O, me... o principal mérito do Pesolano e talvez o menos destacado, né? porque a gente gosta de falar muito do sistema, do trabalho coletivo do Cruzeiro, mas o trabalho individual com os atletas é extremamente vital. Acho que o próprio Elano falou quando esteve aqui com a gente no TPI, né? que ele gosta muito de trabalhar individualmente com os atletas, Sim. porque essa melhora individual é extremamente importante para o jogador. É,
0: e, e, a, e acaba sendo importante, ainda mais se a gente pegar, eu até estava dando uma olhada assim em custo do elenco, não é um elenco caro financeiramente. né? O Ronaldo falou isso desde a chegada dele. A gente citou a questão de vários cortes e essa potencialização que você cita. E aí, quando a gente começa a falar em custo-benefício de elenco, pô, o que desempenhou para o que se gastou na, na montagem, ou seja, em questão de folha salarial, é, é algo muito sim. Vamos fazer a comparação simples. Elenco do Vasco, elenco do Grêmio, são elencos que foram mais caros. Elencos que gastaram muito mais em contratações, principalmente do Grêmio, nessa diferença, e olha como é que o Cruzeiro conseguiu dominar a Série B a partir de um trabalho muito sólido, potencializou vários jogadores, e é legal ver que é, tem partes, cada tem, tem pequenas partes do campeonato que algum jogador acaba sendo mais determinante. É claro que a gente citou o William Oliveira sendo uma peça-chave, talvez ao longo de todo o campeonato, mas. É, por exemplo, no início do campeonato, você tem o Edu sendo determinante em vários jogos, porque é ele que fazia o gol da vitória. O gol de 1 a 0, estava lá o Edu fazendo. Aí você tem um pequeno período, o Luvanor está lá sendo decisivo, fazendo seus gols, sendo o cara importante. Então, isso é interessante, né? O Cruzeiro conseguiu não depender de um só jogador ao longo do campeonato, e aí, no custo-benefício, quando a gente olha o elenco, é muito interessante. Claro que a gente vai falar a questão de. Pensar para 2023, elenco, mudanças, mas é legal de ver o custo-benefício ter sido tão alto né, num campeonato, mesmo que no meio da janela tenha contratado jogadores e tudo mais, mas é um custo-benefício muito interessante né, pra, ao longo dessa série B, né, Douglas?
1: Não, 100%. É, você citou Vasco e, e Grêmio? Acho que o Grêmio talvez seja o exemplo máximo, né? É, é que o Grêmio tem folha segundo... salarial que muito time da série A não tem, né? Exato. Mas, por exemplo, o Bahia e Esportes também tem folhas próximas a do Cruzeiro. E você vê que o Cruzeiro é o que joga melhor de forma, diria, até que abissal comparado a esses. E em termos de elenco, talvez se a gente for fazer o, o, o pacote individual, né, nome a nome, é, não tem uma diferença grande assim, de, de nomes entre essas equipes. É muito mais uma questão coletiva, de trabalho, de um trabalho encorpado, até porque o Cruzeiro é o único desses que não teve uma mudança de técnico, né? É... O Vasco, ele tá no terceiro técnico. Ele começou com o Zé Ricardo. o Zé Ricardo saiu, entrou o Maurício Souza e agora tá o Interino, que eu esqueci o nome do rapaz, desculpa.
0: É o Jorginho já, pô.
1: Ah, é, o Jorginho. Teve o Interino e teve o Jorginho, né? Se você Isso, quiser considerar o Interino, tem quatro. O Bahia começou com o Guto, foi pro Enderson e agora tá com o Barroca. O Grêmio teve dois, né? Começou com o Roger, tá com o Renato agora. O esporte começou com o Dalpozo, a Ilisca e agora tendo o Claudinei. Enquanto o Cruzeiro não, o Cruzeiro é um trabalho fixo desde janeiro. Então tem essa questão.
0: E Mas, geralmente tem gente... o mesmo treinador dá resultado, né?
1: Sim, então isso, isso é algo que pesa claramente. E essa questão de, em dados momentos, cada jogador assumindo a sua responsabilidade. O Edu, o Neto Moura, como eu disse, o primeiro turno do Neto Moura é impressionante. É impressionante, é de altíssimo nível da Série B. É, talvez tem um jogador que tenha sobressaído ao longo da coisa para mim que eu disse para mim que é o Oliveira o zagueiro né para mim é o uhum. principal mas você vê que todos tiveram pequenos destaques o Stênio voltou muito bem é um cara que teve destaque em alguns jogos uhum. então então tudo isso o Bruno Rodrigues contratado também então, então você vê que são pequenas peças que vão se encaixando então o Cruzeiro ele faz um, uma campanha irrepreensível nesse tipo de situação eu acho que o Pesolano tem muito disso, porque é muito difícil você fazer vários jogadores terem destaque ao mesmo tempo. Eu acho que se a gente for pegar até a nível nacional, de forma geral, vamos incluir os times de Série A, a gente coloca é, o Machado, né? O pessoal está citando o Machado, tem um, uma Sim. reta agora de final de Série B muito boa. É, se a gente pega, por exemplo, Série A, pô, quantos times tem é, mais de dois jogadores sendo de destaque em vários momentos? Vai estar Flamengo, Palmeiras, Fluminense, né? E...
0: Ah, porque tem ele... não tirando o Fluminense os dois primeiros, porque tem jogadores, vários jogadores acima da média no momento já, né? Em várias posições, inclusive, é
1: exatamente. Então, termina parando por aí, e daí a gente tira muito dessa capacidade do treinador. É, é muito difícil, cara. Você fazer vários jogadores terem destaque em período específico, é muito difícil.
0: Principalmente se
1: fala se tratando de série B, que é tudo muito mais parelho.
0: Agora tem algo que a gente precisa passar, porque entender esse trabalho na série B entendemos, eu acho bem legal, e, e a gente falava da questão de ganhar por um a zero, é bem curioso que nas últimas quatro rodadas foi numa crescente, né? Fez um a zero no operário, aí fez dois a zero no CRB, fez três a zero no Vasco, e agora fez 4 a 1, se fosse 4 a 0 na Ponte Preta, a gente teria de fato uma, uma subidinha é, curiosa nesses né, últimos quatro jogos, mas foi subindo em número de gols, se o torcedor é aquele mais, é, é, aquela coisa, o próximo jogo já tem que se cuidar o adversário do Cruzeiro, se mantiver a média vai, vai para cinco gols o time do Cruzeiro se for subindo essa, essa escadinha. Mas a gente tem que falar de uma coisa, né, Douglas? Que é. Aí, ó, o, o, o Candian falou: Uai, então vai fazer cinco no Ituano. Cuidado, Ituano. Ituano, cuidado, Ituano. Brincadeiras <risos> à parte. É, mas eu acho legal a gente partir para um outro ponto que talvez demande um pouquinho mais de tempo, Douglas, que é a questão Série A. É, a chegada do Cruzeiro na Série A ela demanda uma análise muito importante. Que eu até acho que o torcedor tem essa, esse sentimento e pode utilizar, de repente, como espelho, mesmo que o nível de desempenho tenha sido muito melhor em relação ao Botafogo da Série B do ano passado para o Botafogo de agora, mas o Cruzeiro não deve ser, pelo menos... Ah, vamos olhar o elenco de hoje. O Cruzeiro que a gente vê hoje na Série B, hoje, dia 3 de outubro, não deve ser o Cruzeiro que a gente vê na Série A 2023. Não digo em desempenho, mas digo talvez até em nomes e modelo de jogo, Douglas. Talvez é a partir daí uma Série B para a Série A a gente começa a ver mudanças mais consideráveis. A diferença ainda para o Cruzeiro, para o Botafogo, perdão, da questão de entrar uma SAF, de se tornar uma SAF, entrar dinheiro para contratação, é que o treinador já está no clube também há um ano. Então, isso já vai ser uma diferença considerável pensando em, em, em projeto e planejamento, né?
1: Sim. Uh, eu vou até ser mais direto que você. Esse não será o elenco do Cruzeiro na Série A. Porque, por mais que seja um elenco que esteja jogando bem a Série B, o nível técnico tem uma diferença, dá para dizer até considerável. Série A e Série B, é, cada vez mais a diferença de nível entre as duas divisões aumenta. E a gente pode pegar até de exemplo com, com isso... É, o confronto contra o Fluminense na, na Copa do Brasil. O Cruzeiro foi uma equipe extremamente organizada nesse jogo. Jogou muito bem o segundo jogo. Depois que tomou o primeiro gol, desandou e tal. Mas tinha uma clara diferença técnica entre as equipes naquele jogo. Sim. Ficou muito claro isso. Então, sim, o Cruzeiro vai ter que reformular o elenco. Mas, um, não vai reformular 100%. Vão ter peças que vão ficar. E... Uhum. Com o nível de aproveitamento que o Cruzeiro tem tido em contratações, e aí dá um mérito do extracampo, de scout do Cruzeiro que está sendo bem aproveitado, você pode montar uma boa equipe gastando pouco. Você citou o Botafogo, eu acho que tem um exemplo inclusive melhor que o Botafogo e que está no mesmo estado do Cruzeiro, que é o América Mineiro. O América Mineiro ele sobe em 2020 como vice-campeão da Série B e ano passado se coloca para jogar uma Libertadores e esse ano está novamente em oitavo brigando por uma vaga na Libertadores e o elenco do América Mineiro não é elenco caro longe disso longe disso salve sabe um que
0: engano. eu conversava eu não, Posso não falar? pode falar pode falar depois eu, eu não é dizer engano, porque
1: engano, não é pelo contrário deve ser entre deve estar ali entre os oito mais baratos da da Série A
0: para mais até, viu, para mais entre deve ser entre os mais baratos eu, eu ia abrir o parênteses nessa questão, porque eu tava te, fazendo curso da CBF agora, e um dos professores foi o Cláudio de Andrade que ele é auxiliar do Mancini, né, da comissão técnica do Mancini, e aí ele comentava que o grande ponto dessa equipe do América, e aí isso não é, isso não é um segredo da aula nem nada, porque enfim, não, não tô contando algo que não poderia contar aqui, mas quem olha o elenco percebe é que cada posição, e eu não estou dizendo assim que todos têm nível altíssimo nem nada, e ele mesmo citou isso, mas cada posição tem jogadores com características diferentes para enfrentar uma Série A. Aí ele citou o grande exemplo aí, ah, na ponta esquerda eu tenho o Pedrinho, que é o ponta driblador, e aí ele cita, eu tenho o Felipe Azevedo, que é um ponta mais... É, tático, ele até usou, usou não, um ponto mais tático, vai defender mais, mas na hora do drible talvez tenha menos que o Pedrinho, mas dependendo do jogo, pode escalar um ou outro. O Cruzeiro talvez possa pensar dessa forma, ou montar um elenco a partir desse modelo que já tem. Acho que mas acho que o mais importante que tudo, né, Douglas, é ter essa solidez desse projeto já. Isso já ajuda muito nessa volta o Botafogo não tinha isso, o Botafogo estava se reestruturando e saiu contratando, foram 23 nomes só nessa temporada, agora é, foram 12, 13 na, na janela de, de início de ano, ou melhor, 15 na janela de, de início de ano e mais 8 na janela aí de meio de temporada.
1: Sim, e entra no, na grande questão é também, o Cruzeiro tem um técnico, tem um modelo, e dá é pra dizer que o Cruzeiro tem uma base, Gabriel, porque o Cruzeiro vai reformular o elenco, mas vamos lá. O Rafael Cabral, titular na Série A. Joga na,
0: e joga na Série A, tranquilo. O Oliveira Zagueiro,
1: joga na Série A. O Bruno Rodrigues, eu acho que é um bom nome para jogar a Série A.
0: O Zé Ivaldo jogou a própria Série A também, assim, não é o melhor zagueiro do mundo para a Série A? Pode não ser, mas ele jogou a Série A com um bom desempenho alguns jogos pelo próprio Atlético, né?
1: Exatamente. E você tem os jovens que têm crescido. É, como disse, o Stênio, o Daniel Júnior teve seus momentos. É, nas últimas rodadas, o Kaique, lateral, que tem entrado. Então, você consegue ter uma base, você consegue ter um esqueleto. Você não vai reformular do zero. Você pode chegar ali e dizer, pô, o pessoal pode chegar pô, vou defender com a linha de três, vou seguir defendendo com a linha de cinco, três zagueiros. Eu tenho o Zé Ivaldo, eu tenho o Oliveira. Para princípio, talvez eu precise de um zagueiro para o lugar do Eduardo Brock. Um cara de mais qualidade, um cara mais rápido, hum. talvez. Ponto, você já montou a sua defesa. Porque você mantém os três ali o Rafael Cabral. Então
0: você já tem um claro. esqueleto
1: muito bem definido.
0: Ninguém está falando de ter um time já com seis zagueiros a nível de Série A. Ninguém tá falando é sobre exato. isso, né? Até pelo Mas menos a tá o que gente falando
1: são peças específicas, né? Ah. O Cruzeiro vai contratar especificamente algumas peças. Por exemplo, e aí talvez aqui mora o pulo do gato. Eu tenho algumas dúvidas com relação aos um jogadores de meio-campo do Cruzeiro. Por exemplo, eu não uhum. sei se o Neto Moura vai manter o nível dele na competitividade da Série A. Eu acho que pelo que ele fez, pelo que ele tem jogado na Série B, ele com certeza merece ter o contrato renovado. É uma justiça, ele está jogando para isso. Mas eu mantenho minhas dúvidas se ele vai manter esse nível numa Série A.
0: Ponto. É, aí você tem ali... Talvez, me parece que... E aí você falou do meio campo, porque assim... Alas, ah, vai manter o sistema com Alas. Contratou aí jogadores já nesse meio de janela que talvez venham a ser, ser titulares. E aí o Rodrigo Pimenta dá um exemplo bom: um seis reforços já é suficiente. Não entraremos na A para bater de frente com os top 8 E esse, esse pensamento... pensamento é
1: importante, né?
0: Esse pensamento Exato, é importante. e me parece que é isso. Esse pens... O Candian citou que, aqui, ó. pelo menos na minha bolha das redes sociais, há muita consciência na torcida que será um ano de transição. O objetivo é ficar na A beliscar uma sula ter esse pensamento e aqui não é a pequenar o Cruzeiro é entender o processo de transição da série B para a série A sem sair gastando horrores que o Ronaldo já falou que não vai fazer ele agora com o Vaiadoli está sendo a mesma coisa né o Vaiadoli está apenando na série A da, da, da La Liga né e, e é claro que são orçamentos diferentes né o, a possibilidade do Cruzeiro e tudo mais orçamento Valladolid para outros clubes da, da, da La Liga mas enfim é Acho que a grande questão desse elenco, porque a gente olhar o ataque, né? né Douglas, vamos lá, o Edu pode manter, de repente pode ser aquele centroavante que vai ser um homem gol, de repente ser um cara ali, talvez não seja o um atacante para jogar de costas, fazer apoio e tudo mais, né? receber de costas, gerar ali espaço, mas talvez seja um atacante importante nessa sequência, é... pô, dos lados ele variou bastante, né? Eles usou o Wesley Gasolina pela direita, o Leonardo Paes, enfim, é, talvez Rômulo, o, trio, né? Rômulo. o Rômulo, o Rômulo. É, os jogadores de meio, me parece, como você citou, algo importante. E para o próprio modelo, porque aí a gente vai entrar numa coisa que vai mudar da Série B para a Série A: pressão na saída de bola, vai aumentar. Isso com certeza vai aumentar. E aí você precisa. Zagueiros você tem que constrói. Ok, você tem ali o Oliveira, você tem o Zé Ivaldo, Que vão te ajudar a construir Agora você vai ter que ter um bom volante pra, Pelo menos um bom volante para receber de costas E dar prosseguimento a esse tipo de jogada, né?
1: Sim Você vai ter que ter volante que, Com boas pernas para conduzir Para a Série A você vai depender Muitas vezes de quebrar linhas Linhas de pressão Com condução com a bola é, Correndo com a bola O João Gomes faz isso no Flamengo né? O Everton Ribeiro tem feito isso no Flamengo também Zé Rafael no Palmeiras. Então, em muitos momento, você vai ter que quebrar linha de passo conduzindo. E aí, pô, será que o Cruzeiro tem jogadores que aguentam fazer isso no alto nível na Série A? Pro, Propõe-se essa dúvida. É, o próprio Oliveira, na carreira dele, ele foi sempre esse cinco ali, o cara mais de saída de jogo, de rotação, o William Oliveira. Não não é esse cara de condução, ele é muito mais um cinco. O Neto Moura ele é muito mais um cara de construção. O cara que talvez tenha essa, essa capacidade de conduzir é o Machado, que está jogando muito bem. Mas aí ele traz talvez a mesma dúvida do Neto Moura. Será que ele mantém esse nível Sim. que ele tem atuado atualmente numa Série A? Então tra... tem essas interrogações no, no meio-campo do Cruzeiro. Então acho que a partir daí é que o Cruzeiro e o Pesolano vão começar a refletir com relação à próxima temporada. É, que... Para
0: a lateral esquerda até tinha esquecido também do próprio Cipriano, né, que foi contratado em meia temporada. Deve jogar... Aí, Série A também, até porque ficou contratado no meio do ano, né? Vai, obviamente vai, vai permanecer. E, e ali pro ataque, Douglas, eu, eu, eu. Assim, a gente viu o Lincoln, né? Chegando, até o, o, o Iniesta furou a imprensa de Minas, né? Porque ele postou um stories lá, já dando parabéns pro, pro Lincoln, boa sorte, né? Parabéns, não, dizendo boa sorte e tal. No ataque. Você vê a necessidade ali de alguma posição mais específica em si. Depois eu vou entrar nessa. Aqui o. É o cão que o cara botou, né? O perfil dele. Aí tem de fato, tem literalmente o cão de manga no... no perfil dele. Essa equipe do Ronaldo tem condições de montar o um elenco barato campeão, como foi feito em 2013. Deixa eu falar sobre isso daqui a pouquinho. É... Mas eu acho interessante, assim, o ataque. Não sei se gera muitas dúvidas, mas talvez um. Dois jogadores a nível de titular, de repente? Como é que você vê a questão do ataque em si, do...
1: O ataque, ele traz um, uma questão que eu acho que é extremamente interessante a gente trazer até para o debate, Gabriel. Nós falamos muito do Cruzeiro ser uma equipe muito dominante com a bola. Mas veja bem, ele foi uma equipe extremamente dominante com a bola na Série B. No contexto Sim. de Série A, o Cruzeiro vai ser uma equipe que vai ter tanto a bola ou o Pesolano, ele vai priorizar outro tipo de situação de jogo? talvez uma equipe mais de transição, talvez uma equipe que pressione mais alto. E a partir daí, talvez a característica desses atacantes que o Cruzeiro vai usar, mude. Sim. Então, acho que esse é um ponto chave para a gente entender como o Cruzeiro vai é, olhar o mercado para o ataque. Se o Cruzeiro vai manter, por exemplo... Eu acho que talvez o único nome incontestável que a gente pode dizer que tem é o Bruno. O Bruno Rodrigues, ele... Se você quiser jogar em transição, ele vai te ajudar. Se tu quiser ter mais a bola, ele vai te ajudar, porque ele vai ser um cara de um contra um e por aí vai. Se você quiser jogar pressionando, ele também vai pressionar bem. Então, é, eu acho que ele talvez seja o grande incontestável ali. Aqui já no Não. chat
0: já estão citando o Rafa Silva, como, como jogador também que pode ser importante ao longo da... Sim, verdade, da, bem, bem, bem lembrado.
1: Rafa Silva também. Mas fora eles, talvez os outros a gente tenha que pensar em contexto. Talvez, por exemplo, manter um Edu para um contexto específico de jogo vale a pena. Mas se o Cruzeiro for jogar de, de outra forma, de uma forma mais jogando em transição na Série A, talvez seja mais importante ter um centroavante mais móvel, um centroavante de mais ruptura, que busque mais rupturas dentro de campo. Então, várias situações vão se oferecer com um tema ataque do Cruzeiro. Acho que vai depender muito da questão de modelo. Digamos que o Cruzeiro mantenha sendo uma equipe que tem a posse de bola. Eu acho que vai ser necessário um centroavante com um bom domínio de costas para fazer sim, esse jogo sim,
0: fluir. Sim. Vai enfrentar os girar. arquivos melhores, né? obviamente.
1: Então vai ter que fazer
0: esse jogo girar
1: um pouco mais. É, um atacante que ataque bem o espaço. O Rafa Silva já ataca muito bem o espaço. Mas talvez um outro cara para competir com ele. Então vale a pena também essa questão dessa observada. Se for um time, por exemplo, de transição, um centroavante mais rápido. Se for uma equipe que for buscar um jogo direto, um centroavante mais grandão. Então, como eu disse, tudo vai depender. Eu acho que ele vai tentar, pelo menos a princípio, manter o modelo de jogo. Mas é claro, é algo que a gente só vai ver ano que vem. Que a gente Até, tá porque,
0: agora... né? Até porque, pelo que o Pesolano mesmo fala, é, é, a, a gente citou ele ser um cara que se moldou muito, mas, de novo, ele se moldou com os mesmos princípios a bola, ser agressivo. Então, assim, a gente pode falar que ele vai se adaptar. Ok, vai se adaptar, mas ele vai se adaptar a uma Série A, provavelmente, com os mesmos princípios de querer ter a bola, de ser agressivo. Então, assim, esse é um ponto importante, né? porque, ao mesmo tempo que ele é um cara que se adapta, ele se adapta a partir do que ele pensa de futebol. E eu volto à entrevista que ele deu pra gente. Ele é um técnico que já se mostrou que não abre mão disso. D disso eu digo ter a bola, de ser um cara que vai querer atacar mais. Agora, como ele vai fazer isso, para mim esse é, esse é o grande ponto, que pode ser desde uma mudança de sistema, para ter um, um meio, de repente, com três jogadores mais ali por dentro, uma linha de quatro e ter três atacantes, ou se vai ter, é, dos três atacantes, um seja um ponta mais criador e o outro, mas é essas variações que eu acho importantes que a gente pode considerar, mas me parece que no, no, no modelo de jogo em si, ele não vai abrir mão de, das coisas, né, Douglas? Sim, total,
1: é, até pegando uma questão de posse, que tu disse de ter a bola, ele pode fazer uma parada mais Thiago Nunes e Kudê, né, que é pressionar extremamente alto para recuperar rapidamente a bola e ter mais a bola o tempo todo através da pressão, é o que ele pode fazer também, ter uma pressão muito mais agressiva, né, muito mais incisiva no campo de ataque. Então, abre brecha para várias coisas. Como eu disse, ele pode ter a bola através de diversas formas. Isso não, isso não impede, isso é nenhum impeditivo. Mas, claro, quem está falando, a está trabalhando no campo muito teórico, porque várias coisas vão moldar esse Cruzeiro. Desde mercado do Cruzeiro, a mercado. Ah, do tem cruzeiro. jogadores
0: que podem vir a sair em vendas, né, mesmo? A gente está falando de Sim. mudar elenco, mas pode ser que seja obrigado a vender. Obrigado, eu digo, porque eu recebi proposta boa para vender.
1: E, e, Gabriel, outro ponto que tem que se colocar. Até as equipes que vão se manter na Série A e que vão subir com o Cruzeiro. Porque vão ter equipes que vão se permanecer na Série A que, por princípio, vão ser equipes que vão se defender mais. O Goiás, por exemplo, do Jair Ventura, é uma equipe que, independente, no mundo em que o Jair Ventura se mantenha no Goiás, ano que vem, independente de quem for enfrentar, o Goiás é uma equipe que vai ter menos aposta de bola. O Londrina é uma equipe que vai ter menos a posse de bola se acontecer de subir, de tirar um Vasco ou um Bahia. Então, tudo isso são questões que vão pesado no jogo a jogo. O
0: Bahia, a tendência agora é ser um time que vai querer ter a bola, né? Vai é, depender. É Mas a, a tendência é essa. Com o novo modelo agora da SAF, o Bahia-City. Então, isso já vai mudar. Então, é, também tem um ponto que talvez a gente não veja a mudança de cara no estadual. Porque talvez não seja Sim, o momento que ele vá é, mudar é, muito. É o, o Cruzeiro
1: vai ter mais a bola. Né? O Cruzeiro vai ter que tomar a responsabilidade do jogo no estadual. É, então para o Cruzeiro vai ser natural ele construir mais. A grande questão aí vai ser nos outros jogos. Talvez os jogos contra duas equipes de libertadores que ele deve ter no estadual. Ele pode enfrentar isso que pode ser um ponto de vantagem para o Cruzeiro. né? Porque pouquíssimas equipes têm no seu estadual equipes, duas equipes que jogam libertadores. Existe um mundo em que Atlético Mineiro e América Mineiro, como nós já debatemos, vão para Libertadores. Sim. Então o Cruzeiro vai pegar duas equipes de nível continental nos primeiros meses. E aí ele pode testar algumas coisas, chegar e pô, meu jogo funcionou contra uma equipe de Libertadores com isso aqui. Então, beleza. E aí ele vai ajustando. E tem a vantagem também de um. Como é que eu posso dizer? um calendário um pouco mais folgado ah, porque... de
0: primeiro ah o calendário de primeiro ano saindo da B para A tem a não é vantagem mas você tem só a Copa do Brasil né a mais em relação e, aos e não
1: só isso o Cruzeiro é campeão da série B então ele entra nas oitavas de final Sim, né? ele não joga as primeiras exatamente. fases então ele descansa algumas semanas então o pesolando vai ter mais tempo para poder trabalhar nesse início então isso é muito importante isso é muito isso é grande demais para
0: não. Isso é, isso é muito interessante porque é, de novo a gente faz a comparação porque foi nessa mesma ideia de era uma SAF, virou uma SAF. Contratações meio que o Botafogo teve que jogar as primeiras rodadas, jogou as entrou mais no na, ali na, na reta final, mas fez muitas contratações. Teve o tempo até livre, mas em meio a várias contratações. O Cruzeiro talvez tenha essa vantagem. Entre si, né? De já ter o elenco que a gente citou, é, essas coisas, mas eu confesso que eu tô muito curioso para essa adaptação e, e mudança de elenco, porque não vai abrir mão dos princípios, ok? Né, vai ter esse calendário que talvez ajude num primeiro momento e não obrigue a mudanças drásticas de cara, né? É, você vai conseguir ter tempo para respirar e não ter que fazer correndo as coisas, né? Ah, perder ter três, quatro jogos. Em uma semana, e você perder dois, já tem que mudar muita coisa correndo, né, Douglas?
1: Sim. É, sabe um exemplo bom, Gabriel, com relação a essa questão do Cruzeiro? Talvez a situação do Cruzeiro se assemelhe muito à situação do Red Bull Bragantino, quando ele subiu. É, claro que o Bragantino teve a mudança de técnico, né? Porque acabou a Série B com o Zago, e aí o Zago tem a proposta e sai. É, mas o Bragantino é uma equipe que já tinha uma ideia de jogo X, e aí ele foi só moldando algumas situações. Ele manteve o Claudinho, ele manteve outros jogadores que subiram com a equipe da Série B para a Série A. E o Cruzeiro vai fazer isso com o técnico, com a divenda do técnico. Então as mudanças vão ser pequenas, vão ser mudanças sutis, vão ser mais mudanças é, na teoria para levar mais a qualidade do elenco. Mas como eu disse, vão ser é, seis, sete reforços, como citaram por aí. E claro, o fato do Pesolano Ser é um treinador que desenvolve muito bem jogadores jovens pesa por aí. Porque, vamos lá, nós estamos contando com seis reforços. Mas e no mundo que o Pesolano desenvolve o Kaique e o Stênio para serem bons
0: titulares na Série A?
1: Você diminui. E você poupa dinheiro, porque são jogadores da base. Então ah, mas se você contratou...
0: Mesmo. tá? e se você contratou seis peças ali a ser nível titular, você ganhou, no mínimo, o jogador que briga para ser titular e você já criou uma competitividade boa no elenco.
1: Exatamente. Então, tem toda essa questão. O fato... Esse talvez seja o grande game changer do Cruzeiro, né? Como eu disse. Que é a capacidade do Pesolano e desenvolver e trabalhar individualmente com os jogadores. Porque daí ele pode fazer um elenco... Pegar, por exemplo... 4 cinco titulares, que é uma média normal de uma equipe que sobe da B para A, e os jogadores da B que vão se manter, eles podem ser bons reservas, ser jogadores extremamente competitivos, que aí é que mora o grande perigo, porque as equipes, quando mudam, eles mudam meia equipe titular, mas mudam completamente o banco de reservas. Então, uhum. o Cruzeiro, ele pode ter essa questão de poucas mudanças.
0: É, eu estou muito curioso. Confesso que eu estou muito curioso para essa essa reta final agora de acompanhar essa Série B, mas principalmente acompanhar quais serão os próximos passos do Cruzeiro, seja no mercado, seja em processo aí de, de crescimento e de mudança do elenco visando uma Série A, porque me parece que está todo mundo, e quando eu falo todo mundo é direção, a partir do Ronaldo, Pedro Martins, técnico, e torcida. Me parece que está todo mundo caminhando para o mesmo lado de entender que vai ser uma mudança importante e que não vai ser, obviamente, chegar na Série A e dominar a Série A como foi a Série B. Pode vir a acontecer? Pode. Ninguém está dizendo que não, mas a tendência é que não Não seja. Mas me parece que o mais importante é que está todo mundo para o mesmo lado. Está todo mundo remando para o mesmo lado. né? A questão de, de seguir esse processo, eu acho que isso pode ser pode ser muito importante, e eu estou muito curioso para o que, o que vai acontecer com o Cruzeiro a partir de agora, e certamente a gente vai ficar de olho nessa questão do Cruzeiro a partir de agora. Douglas, eu espero muito que todo mundo tenha gostado, viu? Porque foi bom bater esse papo sobre o Cruzeiro, e vai gerar muita curiosidade para o que vem no ano, hein?
1: Pô, totalmente. É um dos projetos que eu mais estou curioso para ver, né? É, em Série a, acho que provavelmente é o principal, né? É Cruzeiro e outro e a última vez que eu estive aqui no programa, que é como vai ser o Fortaleza com o terceiro ano do Voivoda. Acho que são talvez as minhas grandes curiosidades para 2023 aqui.
0: Se o subir não tentar tirar o Voivoda agora início do ano, né?
1: É, vamos, vamos ter fé que ele vai ficar, né, cara? Eu quero ver o terceiro <risos> ano dele. Eu quero ver esse terceiro <risos> ano dele.
0: <Eu> prefiro <risos> que ele fique.
1: É, mas acho que é isso. Não é um prazer, sempre um prazer estar tá aqui, né? Como você disse agora... Eu... Sou analista do futuro, né? Olha, palavra bonita, né? Responsa, é, né, velho? É, responsa. Essa semana, acredito que quarta-feira tá saindo um vídeo novo, tá, galera? É, então é isso. Sobre um time de Série A, né? Sobre uma dupla específica da Série A. Uma dupla bom, estrangeira. Bom, bom. Tá bom, não vou dizer mais. Daí, Deu? quem quiser ouvir, Passa, quiser imaginar. Parou aí já?
0: Ah, já tá tá fácil um... já de descobrir. Oh, uma então, dupla estrangeira que joga na Série A... Boa, bom, bom, bom. Deixa dúvida para todo mundo.
1: É isso.
0: Então, assim, ó, obrigado, obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente no Código BR. Sempre lembrando, né? Compartilha com os amigos, deixa aquele like para a gente chegar em mais pessoas. Se você está conhecendo o canal agora, venha conhecer mais conteúdos. A gente está nas da semana passada e essa semana a gente finaliza um especial da final da Copa do Brasil, né? Então a gente está lançando vídeos de. Corinthians e Flamengo bem detalhados, como ataca, como defende, e os últimos dois vídeos da série vão ser onde cada uma das equipes pode atacar para ser campeã, como o Corinthians pode ser campeão na Copa do Brasil, como o Flamengo pode ser campeão na Copa do Brasil, aqui a gente fala muito sobre tática, fala focado nisso, mas fala também dá a sua opinião aqui no podcast, aí sim, mais opinativo, toda segunda-feira com o Código BR, toda quarta-feira com o Código Euro, onde a gente fala de futebol europeu, e toda sexta-feira com o The Pitch Invaders, nosso podcast de entrevista, a gente tem um papo muito legal com o Pesolano, logo depois que ele saiu do Pachuca, né, e, e, e aí estava sem clube, enfim, a gente conversou com ele, foi bem legal, depois explodiu, porque ele acabou fechando com o Cruzeiro, muita coisa que ele disse acabou entrando em prática, então, obrigado mais uma vez a todo mundo que nos acompanhou, e já ficando por aqui, com o Código BR, mas a gente volta Obviamente, na próxima segunda-feira. Então, um grande abraço para todo mundo. A gente volta em breve com mais conteúdos aqui no canal. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau.